0: Hey manas, hey manas, eu sou Felipe Campos e sejam bem-vindos a mais um Focampcast e dessa vez com os nossos episódios bônus. Nessa jornada bem curtinha eu vou te contar e apresentar Paulo Igor, que é graduado no Cezupa e é founder e CEO da Adopter Labs aqui em Belém do Pará. Ele adora compartilhar conhecimento e durante a by Spidego, o programa de capacitação que a FACOM promoveu em 2022, ele contou um pouco da história dele para quem participou do programa e agora tu vai poder ouvir parte dela aqui no episódio de FACOMPCAST 25. Além de contar a carreira dele, ele também contou como ocorreu a virada dele da área de programação para a área de gestão de TI. Fique com ele.
1: FACOMPcast. Pô, cara, obrigado, obrigado aí pela apresentação, como tu mencionou, né, eu gosto muito, sempre gostei muito de compartilhar ali desde a faculdade, mesmo sabendo muito pouco, era uma premissa aprender um pouquinho e já passar para adiante, né, e ao longo do papo vou falar algumas referências do que, como esse, esses valores foram compilados depois de um num manifesto que é bem legal, eu vou compartilhar para com vocês também. Eu vou contando um pouco da minha carreira, explicando aí como foram os primeiros passos, as mudanças, os, as coisas que foram acontecendo. Talvez agregue um pouquinho aí para a experiência de vocês e aí a gente pode bater um papo. Bom, 2003 a graduação do CESUpa foi quando eu entrei no Cesupa né, para fazer a graduação em Sistema de Formação. E no, na, no segundo semestre de 2003, onde está destacado aí, eu fui convidado para o Núcleo de Pesquisa e Tecnologia do da faculdade. Né, chamado NPT na época. Lá tinham projetos de iniciação científica, normal, assim, PIBIC, acho que era esse a sigla do, dos projetos. E eu entrei para fazer um projeto sobre ergonomia de software. Hoje todo mundo chama de UX e tal, mas na época a gente chama de, chamava de ergonomia de software, interface humano computador, que ainda são cadeiras na, na faculdade, né? E no mercado já deram um nome mais chique, né? User Experience, <risos> que já agrega um monte de outras coisas junto com com isso. Mas, enfim, aí eu comecei a, a inserir o trabalho, trabalhar com a parte de pesquisa, entender um pouco do fluxo de pesquisa na, no segundo semestre da faculdade. E não parei mais. Todo ano eu tinha uma outra bolsa para um outro projeto de pesquisa. E aí trabalhava com alguns genéticos, lógica fuzzy. Isso eu tava tipo, no segundo ano da faculdade, já tava vendo outros assuntos e foi muito legal. Me, me ajudou a ter uma, uma visão bem bacana. E nessa época eu falei assim, cara, eu vou, a carreira acadêmica... Vou fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado. Se tiver um pós, 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 eu vou fazer. E era isso que tinha na minha cabeça na época. E só que em 2005 para 2010, dá para ver aqui um pouco na, na timeline, né? Eu comecei a trabalhar mais no mercado. Aí eu fui programador, líder técnico, arquiteto, coordenador de time. Trabalhei em várias empresas em Belém. Na época, Foton Tecnologia, cobra tecnologia que virou BBTEC. Eu era coordenador de desenvolvimento lá, arquiteto depois é, trabalhei, enfim, em vários lugares. É, e na época eu estava terminando também o mestrado na, na Federal. Em 2010 foi quando deu um shift. Durante essa época toda, é interessante, porque eu, durante a época de faculdade, eu me envolvi muito na faculdade, em tudo que existia na faculdade. Assim. Então, eu, ah, é centro acadêmico, eu estava lá no centro acadêmico. Eu, eu fundei o centro acadêmico de formação na época no Cezupa. Porque a nossa era, acho que a segunda ou terceira turma que estava tendo de sistema de formação. Era bem recente o curso. Fizemos vários eventos. E aí eu comecei a me envolver com uma outra galera e fazer eventos também na área de tecnologia. Nesse período, por incrível que pareça, Belém da era tinha bastante eventos, assim, porque tinha um grupo mais forte de tecnologia, as empresas investiam muito nos eventos. Então tinha a CEPAI, o Vinícius vai lembrar, que o Vinícius é da minha época. Tinha a CEPAI, tinha o Forest Software Livre, tinha... era o... como era o nome? Congresso de Tecnologia de Informação e Comunicação. Tudo isso acontecia na agenda anual em Belém, e a gente ia pro Centua, era um monte de empresas, tinha feira das empresas de tecnologia, Borland, Oracle, várias empresas que estavam aí na região e tudo mais. Tudo bem, depois a gente entrou num hiato, assim, tipo, tudo isso acabou, não sei como, mas acabou, assim. Não tinha mais evento de nada. E foi assim que a gente começou a se mexer. Pô, não dá, né? A gente tem que fazer alguma coisa. E eu comecei a me envolver muito com as comunidades locais. Na época estava nascendo uma comunidade nova chamada Taçafo, que ainda existe hoje, fazendo eventos, etc. E aí a gente começou a fazer os eventos que até hoje... Então, durante, como aluno, eu me envolvia em tudo, assim. Eu queria mergulhar de cabeça em tudo que existia de... Na graduação, que eu pudesse aprender alguma coisa, eu estava lá metido, estava lá no meio. Assim como vocês estão fazendo no programa de Devs Pai Então, tipo, ah, lançou um programa, vamos lá. E eu não ficava só preso também no Cezupa Eu lembro que tinha, todo ano tinha seminário era outro calendário também anual. Eu estava lá nos cursos, me inscrevia nos cursos, ia para o seminário que tinha os, o evento, estava lá no Federal. Qualquer coisa que tinha na área de tecnologia, eu estava metido. E aí ia lá para aprender, eu queria aprender o máximo nesse fluxo todo, enfim, acabou a faculdade, estava já no mercado e tudo, e aí eu fui chamado para trabalhar nessa empresa, a CIT, em Campinas. Lá eu fui como líder técnico, depois virei Scrum Master. Nessa época eu estava muito envolvido com a comunidade de agilidade e, enfim, foi uma experiência muito boa lá na CIT. Hoje a CIT, na época que eu entrei lá já era uma multinacional. Hoje ela já tem até é, abriu capital na bolsa na, na Nasdaq, né, em Nova York e tudo. É uma empresa bem Bem grande. É uma empresa brasileira. E olha que interessante. É uma empresa que foi fundada dentro da incubadora da Unicamp. Os sócios são todos brasileiros. Eles fundaram lá. Aí pega o primeiro projeto deles. Foi um projeto com a IBM. É, e daí eles só foram crescendo. Tá. Enfim. Em 2011... É, eu saí da C&T para fundar junto com outros amigos uma startup chamada Idopter, que não tem nada a ver ainda com a Idopter Labs que eu vou falar hoje. <risos> a Idopter era uma plataforma de crowdsourcing. Em 2011, crowdfunding e crowdsourcing eram termos bem novos assim, pouca gente conhecia, etc, né? E a gente fez uma plataforma de crowdsourcing onde as pessoas compartilhavam ideias e a gente ajudava a a acompanhar a evolução das ideias e outras pessoas podiam contribuir com a ideia, com mais ideias, enfim. E por isso que o nome é Adopter, é de eu adoto. Então você compartilha a sua ideia e outras pessoas vão adotar tanto contribuições, feedbacks, uma das melhores coisas. Porque a gente queria quebrar um paradigma que tinha no... Na, na, no ecossistema de a gente ter uma ideia e guardar para a gente como se ninguém mais cons ia conseguir ter aquela mesma ideia <risos> e você já deve ter aprendido que a melhor forma da gente saber e validar a ideia é a gente compartilhando e colocando ela para frente, porque a diferen o diferencial não é ter a ideia, o diferencial é você executá-la, essa é a parte mais difícil, digamos assim tá? às vezes quer construir a ideia, é fácil agora quando você vai vender, passar para frente, operacionalizar isso, isso é, um, é um complicador e eu acho que essa foi a primeira experiência como empreendedor. Assim, algumas decisões foram de é, foram decisões que hoje eu enxergo já como empreender. Porque eu já olhava a carreira, a minha posição como mesmo eu CLT, empregado em alguma empresa, eu sempre pensei nela como assim, eu sou um empregado, mas a gente tem que ter uma troca. Se eu tô nessa empresa é para eu doar um pouco do meu tempo, das minhas habilidades, mas eu quero algo em troca eu quero ser valorizado eu quero aprender e continuar evoluindo se a empresa não consegue me devolver isso eu preciso ir para outro lugar então eu já me via mesmo no, na, na posição de CLT como uma empresa tanto que eu não esperava nenhuma empresa pagar curso alguma coisa para mim eu ia lá me inscrevia fazia os cursos independente se a empresa estava interessada naquilo ou não era um interesse meu em me desenvolver sempre então para ter uma ideia uma das empresas que eu entrei na época no base lá porque prestador de serviço eu entrei como programador Aí depois de foram me colocar no suporte, eu pedi demissão no outro dia, porque eu sabia que não era aquilo que eu queria para a minha carreira. Então é uma decisão que eu, hoje eu enxergo como uma decisão de empreender, porque você está ali tentando sempre né, desenvolver o, 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 teu mercado, o mercado em volta do, das suas habilidades. Então sempre essa habilidade de você trocar e ter essa, essa evolução. Enfim, aí em 2011 essa empresa a gente foi crescendo, tiveram outros produtos que a gente foi desenvolvendo nessa época mas ela não conseguiu se sustentar com o um produto, o iDopter, enfim. No final de 2012, eu já fui para outra empresa chamada, chamada Hot World Media Response, que era uma empresa espanhola, fui líder técnico lá por um tempo. E Em 2013, foi outra decisão é, de empreender, digamos assim. Falei assim, cara, aqui em São Paulo é o mundo, tem coisa para caramba, gente para caramba fazendo de tudo. É, e uma frase que ficou na minha cabeça em um dos lugares que eu tava trocando ideia com as pessoas era que na falta é onde tá a oportunidade. Então, se, tá, é, se tem um lugar que tava faltando que eu, que eu conhecia, era é Belém. Então eu falei assim, eu vou voltar para Belém e vou fazer uma coisa diferente em Belém. Talvez eu consiga empreender e, e trazer valor, né, agregar valor para o ecossistema em Belém. E aí foi quando eu voltei em 2013, final de 2013. Em 2014, eu fundei o Hub 728, uma outra sócia, um co-work. Existiam um, um ou dois outros co-works na época que fecharam logo em seguida. Então hoje, em, em atividade, o Hub 728 co-work que fica lá na Cidade Velha é o mais antigo que existe em Belém. Né? Não foi o primeiro em si, mas é o mais antigo em atividade que existe. Aí eu era sócio dele lá, fiquei até 2020. É, e nesse mesmo ano eu virei instrutor associado e a o coach da AdaptWorks, que é uma empresa em São Paulo, que até hoje eu ainda faço trabalho não só de consultoria e treinamento no Brasil todo, para várias empresas no Brasil. Samsung, Dell, é, Grupo Petrobras, é, enfim, várias empresas pelo Brasil. No final de 2016, é, quando eu voltei como consultor de TI, a empresa era tipo eu, né? Piagodinho e me digamos assim, né? Uh, ok, aí em 2016 entraram os novos sócios, aí a gente, pô, vamos, vamos estruturar diferente, mas naquela época a gente já estava pensando assim, entra, vamos se juntar para a gente pegar uns projetos e desenvolver só a gente, tá, legal, foi o reinício, foi quando a Adopter Labs começou a nascer, digamos assim, foi ali no final de 2016, aí a gente mudou a razão social para a Adopter Labs, recuperando a ideia do que tinha lá atrás de... Eu adoto ideias, só que uma cabeça da gente desenvolver as ideias, né? digamos assim. Não era mais o, o crowdsource. E em 2019, 2016, 2017, 2018, a gente ficou assim. Era eu, um outro sócio, a gente pegava projeto e desenvolvia. Eu pegava projeto e desenvolvia. Sem muita pretensão de crescer, de montar uma empresa e etc. E tudo, tá. Aí entraram outros dois sócios, que é o Ricardo Kacebi e o Carlos Souza, Kaique. O Vinícius também conhece os dois, que também são do Cezupa. A gente é amigo de faculdade, já de muitos anos. E aí a gente se juntou e foi quando a gente pensou em reestruturar a empresa. Em 2019, a gente começou a se organizar. O interessante é que desde quando nasceu, desde 2011 até então, a empresa sempre foi remota. A gente não é remoto e distribuído por causa da pandemia, etc., como outras empresas foram. A gente sempre se organizou remotamente. O Kaique, por exemplo, ele mora em Orlando. Não tinha nem como a gente fazer presencial, porque e o Matheus, quando entrou, ele morava em São Paulo. Eu em Belém, com o Ricardo em Belém também. Eu então, Não tinha nem como fazer presencial. Então, a gente sempre se estruturou remotamente. Então, para ter uma ideia essas ferramentas que hoje todo mundo tem de comunicação, como o Discord, que a gente está usando agora, na época que a gente começou, não tinha nada disso. O que tinha, quando a gente começou, era o Skype grupo que dava para montar grupo de conversa lá, e tinha é, coisa de voz e tudo, e tinha uma ferramenta chamada HipChat. Eu nem sei se existe mais, acho que não, porque a Atlation comprou depois essa empresa. Depois veio o Slack, a gente migrou pro o Slack, depois a gente, enfim, a gente usou várias ferramentas, hoje a gente usa o Discord, como vocês estão usando aqui também, Mas a gente foi migrando e experimentando, porque a gente sempre vai tentando ver novas formas da gente interagir, interagir cada vez melhor. Mas esse, o trabalho distribuído e remoto já fazia parte do DNA da Adopter Labs desde de sempre. E aí a gente reestruturou a empresa e começamos a crescer. Vamos formar times, vamos crescer, vamos pegar mais projetos, vamos estruturar a empresa para vender o serviço. A gente estruturou vários serviços e começamos. Em 2020, a gente conseguiu vários clientes, não só no Brasil, conseguimos clientes nos Estados Unidos também. A empresa começou a crescer, a gente começou a contratar já tinha um time um pouco mais de 10 pessoas, hoje a gente tem um pouco mais de 20 pessoas. Em 2021, a gente alcançou o faturamento anual de mais de um milhão de reais. A Adopter Lab passou de microempresa para pequena, é, empresa de pequeno porte. E esse ano, 2022, a expectativa é que a gente dobre, né? chega em um faturamento maior que 2 milhões. Então, assim, a história curta seria mais ou menos essa. Mas se vocês quiserem mais detalhes sobre essa timeline, que também não estão... Tem tantos detalhes, mas conta um pouco mais. Foi uma conversa, um bate-papo que eu tive no Expresso Tech. É um podcast muito bacana. Se vocês não seguem, não escutam ainda, recomendo fortemente que vocês assinem e acompanhem. O episódio 12 foi o episódio que eu participei. Né? São meus amigos lá, o Zeca e o Kaique, que tomam conta lá do Expresso Tech, que chamam a galera para fazer as, as entrevistas, falam sobre vários assuntos. Tem vários episódios bem legais lá. E no episódio 12 eu conto mais sobre essa história, a gente fala dos tempos de faculdade, de outras coisas lá, e é bem bacana. A Idopter Labs, só para vocês entenderem em termos de estrutura, né? A gente reúne aí mais de 15 anos de mercado, daqui a pouco vai ter mais de 20 anos. A gente já desenvolveu aí mais de 100 soluções durante toda essa carreira, durante todo esse processo, eu e, eu, e a toda a galera que faz parte aí do time da Idopter Labs. A gente tem clientes e parceiros aí no Brasil e nos Estados Unidos. Né? A stack de tecnologia da Idopter tem um post que foi publicado ontem. Vocês podem entrar nesse link aí, Idopter Stack Pai dégua então todos os sufixos tá é, é, prefixo Idopter, sufixo Pai dégua, Só muda o meio. Então é no Bitly, tá? É, post Stack Tecnologia, Idopter Stack Pai dégua. Esse outro aqui que eu coloquei do podcast, Idopter Expresso Pai dégua, é o podcast. Então esse para orientar vocês no link. Aqui a gente conta um pouco sobre a, as tecnologias que a gente usa na Idopter. Nossa stack, ela, resumidamente, a gente usa Elixir Phoenix, Phoenix, né? uma linguagem funcional aí. E o React Native como tecnologia para desenvolvimento de aplicativos é, para dispositivos móveis. Né? A gente também tem Ruby Rails, mas hoje ó, nossas preferências são para Elixir Phoenix para desenvolvimento web. Quem quiser também se candidatar, de, de vez em quando a gente abre as vagas, né? pode tra trabalhar aqui com a gente. Sufixo IDOP de novo, candidatos. Prefi é, desculpa, prefixo idopter, sufixo pidego. e embaixo tem um outro linkzinho, idopter dicas emprego que foi uma, um post no nosso blog, mas também tem um episódio no Expresso Tech falando sobre dicas para quem está se candidatando, não só para cá para idopter, mas para qualquer vaga são dicas bem legais aí para ficar atento, tá? Esse aqui são outras redes que tem alguns conteúdos que a gente compartilha, coisas que a gente está fazendo aqui na Adopter, tem o blog da Adopter no site também. Tem um appzinho, quem quiser depois dar uma olhada no app que a gente desenvolveu aqui internamente. É um joguinho para você aprender sobre os códigos dos aeroportos que tem no mundo todo. É bem legal para a gente passar um tempo na fila do, do médico. E aqui os contatos, algumas coisas, quem quiser trocar uma ideia, sempre estou à disposição, como o Vinícius falou. Eu sempre curto aí trocar ideia. É isso. Foi isso aí pra gente bater
0: papo. Fiz um negócio curtinho aqui. É isso aí. Eu sei que vocês adoraram o Paulo, mas ele também contou sobre a história dele, como a pesquisa acadêmica ajudou ele a desenvolver lá na Adopter Labs a vida profissional dele. Não é isso, Paulo? Conta pra gente.
1: Essa é uma, uma história interessante, porque quando eu tava saindo da... Antes de sair da faculdade... Fui trabalhar numa empresa aqui em Belém chamada Gol Software hoje. Na época era Rede de Informática, porque ele é uma empresa da década de 80. Então, olha os nomes, né? Rede de Informática, aí não fazia mais sentido, eles mudaram, porque um do, dos negócios deles chamava Go E não tem nada a ver com a, a empresa Gol de, de aviação também. Mas, enfim, eu fui trabalhar lá, na época, foi quando eu entrei no mestrado e eu fui trabalhar num projeto de pesquisa junto com o CNPq e a empresa que eles tinham aprovado com um professor da Federal. Ah, e esse projeto de pesquisa era um projeto de três anos, com o CNPq, de pesquisa e desenvolvimento de produto para a empresa. Tem alguns editais de, de que você consegue desenvolver produto junto com pesquisa. Nessa época, para vocês terem uma ideia, aquele, aquele know-how que eu tive na faculdade, quando eu saí da faculdade e fui para o mestrado, é, e eu já participava desse grupo de pesquisa, já estava nessa empresa também fazendo pesquisa, quando eu entrei no mestrado, eu já tinha mais de 20 artigos publicados em congresso no mundo todo. Tinha capítulo de livro das pesquisas que a gente desenvolvia internamente. O know-how científico me ajuda, na verdade, até hoje. Em tudo que a gente faz na Adopter Labs, também passa por esse fluxo de a gente experimentar, aprender. É, ter as hipóteses de vai ser melhor assim, experimenta, não. Vai ser melhor assado, experimenta, vai. Que, querendo ou não, é um método científico de da gente aprender, evoluir e construir alguma coisa. Na época que a gente fez o iDopter, em 2011, o Brasil estava começando o movimento de startup. O Eric Ries, que, que escreveu o livro é, Lean Startup, e o Ash Moore que escreveu o livro Running Lean, e esses dois livros, livros de referência para startups, para quem quer entender o que é uma startup, o que é um Customer Development, o que é um fluxo de, de validação de produto e etc., são livros muito bons. Para ter uma noção, eu acho que foi em 2011 que eu comprei esses dois livros. Um tinha lançado no ano passado, no ano anterior, e outro naquele ano eu comprei para ler os livros. O movimento estava começando a ficar quente em São Paulo. Estava tendo meetups sobre isso, etc. E, e toda essa cabeça científica, digamos assim, né? Do, do mestrado da Essa empresa que eu falei aqui em Belém Eu passei lá por muitos anos Saí da faculdade até eu entrar em outras empresas em Belém Porque lá eu aprendia muito Lembra que eu falei do negócio de empreender? Enquanto eu tiver me doando aqui E, e aprendendo e evoluindo Cara, tô num ambiente certo E lá era um ambiente assim então, Eu aprendia muito todo o tempo Porque eu estava sempre desenvolvendo projetos, pesquisa Aprendendo, aprendendo cada vez mais E eu trabalhava com o desenvolvimento Que era o que eu queria me desenvolver como programador também. Então foi é uma um pausa legal.
2: Bom, eu te agradeço aí pelo, pelo teu tempo aqui para compartilhar um pouco da tua jornada, tá? Parabéns pela por toda essa esse teu caminho, né? Empreendendo, voltando aqui para nossa região. Mas assim, eu queria é, trazer um pouco mais sobre o que que deu certo, o que que não deu certo pensando em carreira, né? Porque eu tenho falado muito aqui para os alunos que uma boa tática é desenvolver de forma deliberada, né? Pega um código, tenta bater cabeça, é, vende, né? E coloca para funcionar, né? Estuda, valide, tente estar em movimento, né? E esse treino, essa rotina de treino de aprendizado ela é muito importante, porque eu sempre acreditei que quem leva trabalho para casa não é só professor, é qualquer um da nossa área que trabalha com desenvolvimento principalmente, né? Você tem que estar tá ligado, né? O que está que funcionando? Tem que estar tá participando da, da comunidade, né? De eventos da, das empresas, né? É, então eu queria saber assim, o que que deu certo na tua nessa tua rotina, né? Porque você sempre esteve imerso a, a várias stacks e algumas coisas, né? Você alguma prática que você sugere aqui aos alunos? O que que dá certo, o que, que não dá? Que que você trouxesse um pouco mais desse
1: ponto. É, se eu for para alguma perspectiva diferente do que tu tá pensando, tu me avisa. Mas, assim, é, eu né, iniciei com Java. Como quase todo mundo que entra nas faculdades em Belém, né, acaba aprendendo Java na faculdade e tal. Então, eu comia Java com açaí e farinha, basicamente. O Vinícius sabe porque lá lá no CESUPA tudo que a gente fazia em Java. E eu comecei muito cedo já a trabalhar nos projetos de pesquisa. Então... Banjava das coisas de Java Falava comigo de Java, beleza Essa parte eu entendo Aí entrei para as empresas Corporativas, etc Java, então todo meu know-how Era de Java Aí olha que interessante Quando eu fui, quando a gente foi montar O iDopter, lá de 2011, aquela primeira empreitada Que não deu certo, a gente foi, foi Decidir a tecnologia E aí meu know-how era Java, né Líder técnico, arquiteto, um monte de coisa. Só que os outros dois amigos que iam me ajudar lá no projeto, o background deles era Ruby Rails. Aí eu falei, e agora? Mas aí eu, eu já estava interessado em aprender uma coisa diferente, eu via o movimento do Rails. E isso é uma coisa interessante para a gente sempre ter em mente. Linguagem, programação, tecnologia, são ferramentas. A gente precisa entender para que elas servem. Para a gente saber usar elas no momento certo, para os problemas certos. Então, essa é uma informação importante. Como eu via lá e tal, eu falei assim, não, beleza, não tem problema, eu aprendo Ruby Rails. E uma coisa interessante que eu vi é que se eu fosse fazer com Java, ia ser um problema muito grande eu fazer com Java aquele projeto que a gente ia fazer. E quando eu aprendi Ruby Rails, que também é uma linguagem orientada a objeto, eu realmente aprendi orientação a objeto. <risos> quando eu aprendi Ruby que ela é herdada do Smalltalk, que é uma outra linguagem orientada a objetos que inspirou também outras linguagens aí. E quando eu fui aprender Elixir, que tem poucos anos ali, tipo três ou quatro anos ou um pouco mais que eu fui aprender Elixir, eu fui aprender linguagem funcional, outro paradigma totalmente diferente, que aí me fez eu, eu melhorar ainda mais o meu raciocínio sobre a linguagem orientada a objetos, sobre as soluções. E o que era legal que depois que eu fiquei um tempo trabalhando com Ruby Rails Fui fazer um projeto para a Secretaria da Fazenda em Java. E, cara, era outra perspectiva na hora de desenvolver aquilo. Sabe, tu consegue usar a ferramenta, a forma que tu se expressa no código é totalmente diferente. Mas falando das coisas que deram errado, quando eu dividi meu foco com muitas coisas, isso às vezes me ajudava, mas muitas vezes me atrapalhava muito. Porque aí queria aprender um milhão de linguagens... Queria aprender um milhão de tecnologias e eu acabava não me desenvolvendo muito em nenhuma delas. Na época que eu comecei a desenvolver o Ruby Rails, eu falei assim, pô, vou aprender JavaScript, os frameworks que estão entrando, que o JavaScript espirrou, tem um framework novo. E aí, enfim, ia né, correndo atrás de um monte de coisa. Só que depois eu fui percebendo que isso era ruim, que era ruim na verdade. Porque eu não, não ficava bom em nenhuma delas. Nenhuma. Então, eu pegava um projeto novo para fazer, eu começava a fazer e ficava todo travado. Porque eu conhecia as linguagens, conhecia a sintaxes, conhecia as coisas, mas, putz, eu não, não me aprofundava muito naquilo. Não quer dizer que você tem que parar completamente de estudar outras coisas, mas saber que você precisa ter foco em se aprofundar em alguma delas. Porque você precisa escolher ferramentas. Esse post sobre a Stack, que a gente fez ontem, da Idopter Labs, fala um pouco sobre isso. Por que a gente na Adopter Labs a gente, é uma empresa de consultoria e de desenvolvimento de software? Se for pensar, seria muito interessante a gente pegar gente que conhece um monte de tecnologia diferente para a gente pegar qualquer projeto. Mas não é o intuito da Adopter Labs. O intuito da Adopter Labs é ter uma stack menor, poucas tecnologias, para todo mundo que está dentro da empresa não só conseguir se desenvolver e se aprofundar, mas conseguir compartilhar mais entre eles. Então, quanto mais um aprende, mais ele compartilha e os outros se desenvolvem também. Se eu tenho um monte de stack com um monte de coisa diferente, fica ruim. E isso foi uma coisa que deu errado no Adopter do passado. <risos> Porque a gente fazia o quê? A gente pegava projeto em Java, projeto PHP, projeto em JavaScript, projeto mobile, projeto em Ruby Rails. Aí, time de PHP, saiu dois, três. Quem fica com esse projeto? Porque os outros não, tá, não sabem PHP. Ah, dá o jeito, aprende PHP aí, porque a gente tem que entregar o projeto. Putz, cara, não vai dar certo isso. Isso foi uma coisa ruim. E é interessante que depois a gente viu esse mesmo aprendizado de outras empresas também. A Cloud tem, tem um engenheiro lá, que hoje ele é engenheiro... Se eu não me engano, eu não sei se ele ainda está lá no Hiroko, se ele foi para o Netflix, alguma coisa assim. E o nome dele é Felipe Calçado. Ele é um cara que postava artigos muito bons sobre desenvolvimento, tecnologia, sobre filosofia mesmo de paradigmas, arquitetura, é um cara muito experiente, ele era da Globo.com, quando ele foi para ThoughtWorks, na Austrália, enfim, e ele falou, pô, cara, aqui a gente tinha muita tecnologia, os engenheiros olhavam assim, um, um problema e falavam assim, ah não, o bom é o framework tal que saiu ontem, vamos usar esse framework para resolver esse problema, os caras estudavam resolver esse problema com o framework, chegava um outro problema, um, esse daqui é aquela outra tecnologia, aí estudava outra tecnologia, aí quando via, cara, a solução tinha um monte de serviço com um monte de tecnologia diferente. Quase ninguém conseguia compartilhar muitas experiências. E, às vezes, o conhecimento saía da empresa. Quando aquele negócio dava problema, o que, que tinha que fazer? Vamos construir um novo, porque ninguém vai saber dar conta disso aqui. Então, isso foi um aprendizado que a gente teve. Então, a gente foi reduzindo cada vez nossa stack, foi tirando outras tecnologias do meio do caminho para a gente ter um foco maior em tecnologias que a gente sabe que suprem muito bem a necessidade dos problemas que a gente quer resolver, tanto que chega cliente por exemplo com a gente, ah eu tenho um, um software legado em Java aqui que a gente precisa evoluir da manutenção cara, infelizmente a gente não não atende, não trabalha com essa tecnologia então foi uma questão de posicionamento e foi uma coisa que deu errado no passado que a gente sabia que não ia ser legal de, de fazer para o futuro, a gente continua explorando outras tecnologias a gente tem até um radar que a gente faz junto com com a galera aqui dentro da empresa, do que eles estão estudando, a gente incentiva. Na sexta-feira é um dia que a gente tranca a agenda para não marcar reunião com nenhum cliente. As reuniões ficam de segunda a quinta, né? E a gente sempre tenta colocar para o início da semana para ter tempo da gente se dedicar em outras coisas. E na sexta é o momento que a gente é, apresenta, tem as toques internas, a gente apresenta, a gente se reúne para ver melhorias no nosso processo, etc. E aí, quando alguém está estudando uma coisa diferente, ele vai lá e compartilha. Ah, estudei sobre o Flutter. Agora, como está a tecnologia nos anos de 2022, as melhorias, eu queria apresentar. Aí a pessoa vai lá e apresenta. Mesmo não sendo da Stack, mas a gente pode avaliar como, acho que vale a pena a gente fazer uma POC disso, ou fazer um projeto interno para a gente avaliar e talvez substituir, como a gente já fez no passado. Era Java, foi para Ruby, foi para Elixir. Então, a gente não é trancado nas tecnologias que a gente tem, mas a gente é, foca nelas enquanto a gente acha que elas são o futuro. A gente investe nas tecnologias que a gente escolheu.
2: Muito bom, Paulo. É nesse ponto que eu ia até comentar contigo se vocês tinham ali um momento na semana dedicado né, a estudar outras tecnologias, porque a gente sabe que é, no, na, nossa, na nossa profissão né, como desenvolvedor é, você precisa ter um tempo também para estar estudando outras outras possibilidades, né? Não ficar preso também só a a atual, né? Para é, en encontrar aí outras oportunidades, né? E eu já ouvi de um colega dizendo o seguinte que você não colocaria é, sua mãe para ser, pra, pra passar por uma cirurgia pra, com, com alguém que ainda tá aprendendo, né? Então, e, e às vezes você tá desenvolvendo, eu, eu tô aprendendo ainda, né? Segura aí, deixa eu aprender um pouco aqui para eu poder resolver essa essa demanda, né? Só que eu sei que a gente, é, a gente não tem esse, muitas das vezes, não tem esse tempo né, para se dedicar. Por isso é importante a gente ter uma rotina de treino, de aprendizado, que não, não, não é necessariamente fora do teu time ali de dedica, dedicação à empresa, né, mas que seja algo regular, né? Que você tenha esse ambiente né, de construção de conhecimento, de troca, isso é muito importante.
1: É, eu, eu, eu gosto de comparar, às vezes, com, com um atleta mesmo. Se for pensar como desenvolvedor, tu precisa continuar é, desenvolvendo suas habilidades, mantendo o teu condicionamento físico, no caso, a, o físico, o, o cérebro, né? <risos> para resolver problemas. Quanto mais você encara problemas diferentes, mais afiado você em resolver novos problemas também, porque você tem base de referência né? de outras soluções que você já aplicou. E quanto mais você estuda soluções de outras pessoas, por isso que uma das práticas que a gente tem no Adopter Labs, que é... Mandatória é o code review qualquer código que vai ser mergeado para a integração contínua no nosso pipeline precisa passar pelo code review de uma outra pessoa, não é só porque ah, a pessoa pode ter feito bobagem quando ela escreveu não, porque a gente considera um momento de aprendizado, essa palavra é uma palavra chave para gente, porque desenvolver software é exatamente isso, é você aprender constantemente você não aprende só sobre a tecnologia que você está usando para desenvolver. Você aprende sobre o negócio que você está desenvolvendo, sobre o problema que você está explorando, sobre formas diferentes de resolver aquele problema. Então, o, a profissão de engenheiro, software, desenvolvedor, programador, quiser chamar, é uma profissão de contínuo estudo. Sempre. Sempre você vai estar tá estudando e melhorando suas habilidades. Esse, esse condicionamento físico, ele é primordial. E aí eu volto no ponto que o Vinícius comentou do... Ah, muita gente boa e vai embora etc e tudo é, outros procuram uma estabilidade, uma empresa grande, alguma coisa do tipo, etc é, tem uma frase muito boa de um amigo meu, o Fábio Aguiar que ele fala assim é, você não precisa estar tá empregado simplesmente você tem que estar tá empregável e para você estar empregado, você precisa estar sempre se atualizando, estudando e desenvolvendo suas habilidades e mantendo o seu condicionamento físico. <risos> Enquanto você está em forma, você vai ser empregado, vai estar acumulando experiência, vai estar cada vez mais é, habilitado para ocupar qualquer vaga em qualquer lugar no mercado. Então, é basicamente... Treino
2: duro, jogo fácil. né? Eu sempre digo isso de, um, de um amigo lá da ZUP. Exato. Excelente aí, Paulo. Obrigado mesmo pela força. Foi uma honra aí, né, te receber aqui. Foi muito bacana. Volte sempre, tá? Já está convidado <risos> por várias vezes. Acho que o papo de hoje foi... traz muita motivação né, aos alunos. Saber, poxa, é possível né? eu, eu empreender, é possível inovar, é possível impactar o ecossistema do Estado, né? É possível se desenvolver na carreira estando aqui. Acho que isso é muito legal, né? saber que você passou aqui pelos corredores da FPA também, isso, Sim, é muito
1: bacana. Cara, eu agradeço o convite, podem contar comigo sempre, sempre comento com aí, deixo sempre abertas, a hora que quiser é só chamar uh, faz parte da missão compartilhar e ajudar outras pessoas, então pode contar comigo uh, sobre essa parte do, de desenvolver o estado e tudo, também a gente sempre teve isso em mente, para ter uma noção na no Opter Level, a gente tem desenvolvedores de mosqueiro, Baitetuba, Belém, já teve candidato de gente da região. Tem gente de fora também, que é legal, faz parte da diversidade, de conhecer outros, outras pessoas de outras culturas. Teve gente daqui que já foi para fora. Né? É, e, cara, faz parte. É, podem contar sempre comigo. Muito obrigado pelo convite. E é isso. Tem aí.
0: É, eu sei que a história do Paulo do Igor ela é incrível e foi maravilhoso de ouvir ela aqui no Facompcast 25. Mas, infelizmente, pelo tempo, a gente está chegando ao fim. E, antes de a gente acabar por aqui, eu queria agradecer ao Paulo por ter despolimizado te a história dele lá para os meninos de Devos e Pai e aqui para a gente também, para a gente poder reproduzir. Valeu, Paulo. Além disso, eu queria lembrar vocês também que a gente tem outras iniciativas aqui na própria Facomp. Você pode descobrir elas em facompcast.fpa.br ou nas redes sociais da Facomp, arroba computação fpa. E te lembrar também que o Podcast tem trabalhos técnicos meus na rotulização e na masterização de áudio do Vitor Hugo Santiago na revisão final e do Cristian de Jesus cuidando das mídias sociais e dos posts para Instagram e Twitter, beleza? Eu queria te dizer também que eu tive vejo daqui a alguns dias em um novo e inédito Podcast que vai falar sobre segurança digital, tá? Um spoiler para vocês exclusivo. Eu vejo vocês lá. Até breve!